0: Dass ich mich irgendwann mal in die Depression schweige und auch in der Arbeit nur ständig damit konfrontiert bin, bei mir selber mich zu kritisieren, weil ich ja nicht stark genug bin. Ne? So. Darum geht es mir, wenn ich sage, ich will ein Ally sein für, für Gendergerechtigkeit, dann geht es darum, bei mir erstmal anzufangen. Und es ist, ein, es ist ein, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, ein harter Hassel. So. Es ist kein Spaß.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und das hier ist der zweite Teil meines Interviews mit Sho Tatei über Wohlbefinden, Machtstrukturen, Rassismus und Patriarchat. Wenn du den ersten Teil des Gesprächs noch nicht gehört hast, dann möchte ich dir die letzte Folge von Humans Are Happy sehr ans Herz legen. Wir springen hier jetzt direkt ins Gespräch rein und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
0: Ich glaube, das ja. So würde ich es jetzt erstmal stehen lassen.
1: Okay. <lacht> Dann lass, uns, dann lass uns über die anderen beiden Punkte mal sprechen. Mhm. Kapitalismus und Patriarchat. Mhm. Genau.
0: Patriarchat, würde ich jetzt mal sagen. Also Patriarchat ist letztendlich äh, die Dominanz äh, der männlich, des männlichen Geschlechtes. Wenn wir um Gender bzw. Äh, das, das ganze Thema Mann und Frau und alles dazwischen jetzt sprechen, äh, geht es darum, dass, äh, das ja, nennen wir oft binär, also das zwischen. Zwei Geschlechtern geteilt wird, nämlich Mann und Frau. Und jetzt, ist, jetzt reden wir mal erstmal vom biologischen Geschlechtern oder einfach Unterschieden. Ja, es ist, lassen wir mal das, den Begriff Geschlecht raus, Unterschieden. Dass die Geschlechtsteile eines, ja, eines Menschen, also der Menschen, die jetzt als weiblich bezeichnet sind, anders sind als eben der Menschen, die als männlich bezeichnet werden. So, das sind jetzt erstmal nur körperliche Unterschiede. Gleichzeitig wird eben dort auch ein Konzept erstellt, nämlich was ist die Rolle des Mannes, was macht der Mann und was ist die Rolle der Frau. Und das Patriarchat ist gewissermaßen der Überbegriff dafür, dass letztendlich ähm, der Mann das Männliche als als ja fast schon göttlich sozusagen bezeichnet wird und da auch eine eine Macht sozusagen wirkt. Und zwar... In vielerlei Hinsicht, wenn wir mal institutionell anschauen, also wer steht in den Entscheidungspositionen? Wer hat Macht? Also wem wird Macht und Stärke zugesprochen? Wem wird eher das Weiche und äh, diplomatisch etc. zugesprochen? Ich will es nicht so viel reproduzieren. Hm. Und wenn wir trotzdem auch vielleicht wirklich in das Wirtschaftliche schauen, in den Konzernen, wer hat da die Entscheidungsposition, etc., etc., und das ist ein patriarchales Denken. Patriarchales Denken bzw. Patriarchat meint aber natürlich auch die Verhaltensweisen, die damit einhergehen, nämlich auch wiederum Unterdrückung, äh, Ausschluss, Diskriminierung in dem Sinne.
1: Klar, also wenn ich jetzt beispielsweise von dem, vom, vom biologischen Ausprägung ähm, quasi auf ein, ähm, eine äh, zugewiesene gesellschaftliche Rolle schließe, beispielsweise äh, weibliche oder als weiblich bezeichnete Menschen dann, ähm, kümmern sich halt eher um Familie und Haushalt und männliche Menschen eben irgendwie um Arbeit und so weiter. Ähm, So diese ganz klassische Aufteilung bestimmen dann eben natürlich männliche Menschen auch einfach, wie Gesellschaft weiter äh, ausgeprägt wird etc. Und das festigt eben dadurch diesen Unterschied noch mal mehr. Also, ja, okay. Und auch natürlich so die
0: Begriffe, ne? die, die Bedeutung von Erfolg, von Stärke, von mhm. Souveränität, von Standhaftigkeit. Was bedeutet es überhaupt? Und was bedeutet es, stark zu sein für einen Menschen? Was bedeutet es, erfolgreich zu sein? Und da, da kommen wir ja schon zum, zum dritten Begriff, Kapitalismus. Ne? Also äh, wie man vielleicht merkt, hängen alle Komponenten ja auch miteinander zusammen. Im Kapitalismus, da geht es ja eben um... Ja,
1: grob zusammengefasst, höher, schneller, weiter. Voll. Und da musste ich jetzt gerade dran denken, es geht ja auch im Grunde um, also wenn man jetzt ähm, an den Kolonialismus denkt, ne, da, da ging das ja quasi, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, da ging das los, aber da sehe ich auf jeden Fall auch irgendwie Parallelen ne, in dem in dem Bereich, dass es irgendwie darum geht, möglichst viel Kapital anzuhäufen, indem ich halt einfach Ressourcen von woanders erstmal in, meine, in meinen Einflussbereich bringe und dann damit irgendeine Wertschöpfung äh, veranstalte, weiß ich nicht, ne? keine Ahnung, ich äh, klaue Edelsteine von einem anderen Kontinent und äh, schmiede sie hier in schöne, in schöne teure Ketten und habe dann hier ganz viel Reichtum. Ist ja auch schon irgendwie ein kapitalistischer Akt, oder? Also, ich bin ja. voll, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich hier gerade sehr tapsig auf diesem Themenfeld, weil wann ist was kapitalistisch oder nicht oder also keine Ahnung, ja. aber irgendwie klar, dass es sich gegen all, dass es alles irgendwie miteinander positiv korreliert, macht voll Sinn. Absolut. Oder dass das wirkt, das, das, das verstehe ich, ja.
0: Ja, genau. Also, so wie du es auch beschrieben hast, deswegen sage ich auch, Antidiskriminierung bzw. Antirassismus geht immer damit einher auch das Patriarchat zu verlieren und geht immer auch damit einher, den Kapitalismus zu hinterfragen. Da geht es überhaupt nicht darum, irgendeine komplett utopische, also irgendwie eine Utopie zu erschaffen, dass, dass das Kapital also der Kapitalismus auf einmal weg ist und trotzdem sich bewusst zu werden, dass das, genauso wie du sagst, alles zusammenhängt. Ne? Nämlich eben genau Ausbeutung etc. und Ausbeutung im Namen der Stärke, im Namen der moralischen Instanz zum Beispiel auch. Wenn wir jetzt in der Gegenwart angelangt sind, geht es auch zum Beispiel um Kultur letztendlich als als, äh, rassistische Handlung, also also von der anderen Kultur zu reden, immer aus einer Brille, dass unsere Kultur, also die westliche Kultur ja die moralische Deutungsmacht hat und zentral ist, über richtig und gut zu entscheiden und was wir dann eben machen, ne? ähm, auch kapitalistisch gesehen, um zu begründen, okay, und deswegen, weiß nicht, darf die WM hier und dort nicht stattfinden, sondern nur in Europa etc. Also sowas, ne? Also ähm, da, da steckt ja auch ganz viel Macht
1: drin. Ja, ja, absolut. Ne? Also Aufnahmezeitpunkt ist der 1. Dezember, die WM läuft gerade. Äh, genau. <lacht> das vielleicht, vielleicht kurz als Kontext, aber grundsätzlich ja. auch eine, eine wichtige Frage. Ähm, du hast gerade gesagt, das Patriarchat verlernen, Kapitalismus hinterfragen. Hinterfragen kann ich total gut verstehen, aber Patriarchat verlernen, oha. Wie geht das?
0: Ja, hey, also ich meine, genau, oha, ganz groß geschrieben, würde ich auch sagen. Also ich bin auch äh, mittendrin äh, und es äh, ist ja anstrengend, das Patriarchat zu verlernen. Da geht es ja einfach darum, äh, feste, wenn wir mal bei diesen Buzzwörtern wären, äh, Glaubenssätze und Überzeugungen zu verlernen, nämlich Eben das, was ich gesagt habe, was es Stärke, ähm, woran liegt es, dass ich mich als männlich gelesene Person äh, immer souverän verhalten muss, jetzt gerade auch ne, jetzt, jetzt hier in, in dem Podcast, dass ich mir denke, oh Gott, hoffentlich sage ich nichts Falsches und ich muss total cool erscheinen und äh, allwissend sein und keine Fehler machen, so ähm, dann, dann finden mich die Leute cool. So. Ähm, Das ist ja auch schon unfassbar patriarchales Denken. Da geht es nämlich um Stärke. Ich muss Stärke zeigen. Ich darf darf nicht nahbar, sondern muss unnahbar sein, als
1: Mann Mhm. zum Beispiel. Okay, und das das zu hinterfragen, also quasi, das war jetzt ja ein Beispiel, was du rausgepickt hast. Wahrscheinlich gibt es in in jedem dieser Themenbereiche, ob es jetzt Patriarchat, Rassismus, Kolonialismus ähm, oder Kapitalismus ist unzählige Beispiele, die man alle hinterfragen kann und wo man überall dann seine eigenen Glaubenssätze äh, verändern kann, hinterfragen kann, neue Glaubenssätze vielleicht schaffen kann, aber dann sind wir die ganze Zeit auf der individuellen Ebene und ich würde gerne mal so ein bisschen äh, dieses Feld aufmachen, diesen Wechsel von individueller zu struktureller Ebene, das haben wir ja auch die ganze Zeit, also wir haben, wenn wir über Machtstrukturen sprechen und über äh, Kolonialismus, über Patriarchat, dann sind wir die ganze Zeit in meinen Gedanken auf einer strukturellen Ebene unterwegs, wie Gesellschaft geprägt wird und das hat natürlich immer auch einen Einfluss dann auf das Individuelle, beispielsweise, ich denke jetzt als Mann äh, oder als männlich gelesene, empfundene Person, ähm, so ich muss immer möglichst cool sein oder souverän sein <lacht> oder sonst was. Das Beispiel ist mir durchaus zugänglich. Dann, dann fange ich an, das zu hinterfragen. Wie können wir da, also vielleicht nochmal ein bisschen größer aufgemacht, wie würdest du sagen, beginnt der Wandel? Wo beginnt der Wandel? Im, 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 immer im Individuellen, das sich dann auf Metaebene ähm, quasi ins, ins Große überträgt? Oder ähm, wie funktioniert das Ganze? Wie, wie könnte man da einen Wandel herbeiführen? Plus, wie wirkt das eigentlich aufs Wohlbefinden. Also es sind eigentlich eher zwei Fragen. Vielleicht fangen wir mit der zweiten auch an. Dieser Podcast hat natürlich immer diese ganz spezielle Einflugsschneise auf, was macht das eigentlich mit dem Wohlbefinden von Menschen? Und was macht Machtstrukturen oder was machen Machtstrukturen eigentlich mit dem Wohlbefinden von Menschen? Lass uns das vielleicht mal zuerst besprechen. Jetzt äh, ordne ich meine Worte hier, während ich rede und habe sie vorher gar nicht zurechtgelegt. (lacht) Ähm, Und dann könnte man ja schauen, okay, wie kommen wir denn, wie kommen wir denn woanders hin? Aber lass uns damit mal starten. Du als Trainer ähm, in dem Bereich oder als Mensch, der sich damit auf jeden Fall sehr viel auseinandergesetzt hast und sehr viel mehr als ich, was sind die Einflussfaktoren von Machtstrukturen auf das Wohlbefinden von Menschen? Auf individueller, aber vielleicht auch auf struktureller Ebene. Hast du dazu Erfahrungswerte? Ja, also letztendlich, also da, wo,
0: wo, wo soll ich da anfangen? <lacht> ähm, wo du willst. Genau, aufs Wohlbefinden, auf individueller Ebene, wenn ich jetzt mal da anfangen darf, ist natürlich äh, da... Äh, beispielsweise patriarchale Strukturen, wenn wir da drin sind, dann sind wir in der Optimierung drin, da sind wir in diesem immer besser, auch kapitalistische Strukturen, ne? immer besser, schneller, ich muss mich selbst optimieren, schon allein der Begriff äh, äh, Persönlichkeitsentwicklung sagt ja ganz viel oder Persönlichkeitsoptimierung sagt ja ganz viel darüber aus, sprich, dadurch entspringt der Eindruck und, und, und der Anspruch, immer besser werden zu müssen, was heißt bei Wohlbefinden, oder nehmen wir es Glück? Ne? Was heißt denn da besser? Und äh, wann, wann sind wir noch glücklicher und noch zufriedener mit uns selbst und noch resilienter? Und wenn wir ein bisschen das auf dieser Ebene verlernen würden, wenn wir eher Richtung da in, in die Richtung gehen, uns zu akzeptieren, in eher in die Richtung gehen, weicher zu werden und nicht von richtig, von falsch zu sprechen, von Stärke und Schwäche zu sprechen oder von Entwicklung und Optimierung zu sprechen, sondern eher, wir würden eher über Entfaltung sprechen, wir würden eher über Unzulänglichkeiten sprechen und vielleicht ein bisschen das, was da ist, erstmal da sein lassen können, nämlich dieses, oh Gott, da ist jetzt irgendwas und das fühlt sich echt ganz schön unangenehm an und irgendwie da ist irgendwas, das ist mir echt ganz schön peinlich oder ich schäme mich dafür und und das hätte eher Platz, weil einfach wir verlernen würden, stark sein zu müssen oder überhaupt diesen Begriff anders konnotieren würden, nämlich stark sein wäre vielleicht, wir zeigen uns, wir teilen uns, wir teilen, also mitteilen, darum dreht sich schon der Begriff, wir teilen mit jemanden, um ja, vielleicht einfach damit auch da sein zu können, anstatt immer besser werden zu wollen.
1: Okay, ist gekauft, aber wenn ich dieses Beispiel jetzt nehme, so um Selbstoptimierung, dann muss immer stark sein. Stärke, hast du ja auch gerade gesagt, ist, wenn man in Gender-Roles denkt, also in Geschlechterrollen denkt, ein Attribut, was ja tendenziell dann männlichen Menschen zugesprochen wird, die aber ja bevorteilt werden von Mhm. Machtstrukturen. Das heißt, wir fragen uns hier, wie können wir, also natürlich Menschen, also auch auch erstmal ein witziges Themenfeld, was sich dabei öffnet, Menschen, die von Machtstrukturen eigentlich äh, bevorteilt werden, äh, haben trotzdem dadurch Druck und irgendwie auch wieder einen negativen Aspekt, aber trotzdem muss man ja den Blick dafür behalten, ey, das sind eigentlich Menschen, die eine andere Gruppe ja nochmal unterdrücken originär. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, was macht das denn dann vielleicht mit Menschen, die in diesem Konstrukt noch schlechter dran sind oder noch mehr diskriminiert unterdrückt werden? Ähm, Was wäre da denn ein Beispiel für oder was ist dein Impuls dazu, wenn man den Blick dahin richtet?
0: Also als allererstes, wenn wir mal auf die strukturelle Ebene gehen, ich habe jetzt letztens auch noch mal einen Podcast gehört, da ging es um positive Psychologie und Untersuchungen, also an was Glück gemessen werden kann und da gibt es auch viele Untersuchungen, Problem an den Untersuchungen ist, dass die die Probanden und Probandinnen aus einer gewissen, gewissen sozialen Schicht kommen, das heißt, dass Menschen beispielsweise mit Rassismuserfahrungen oder Migrationsvorder- oder Hintergründen eher weniger dort reinfallen. Und äh, gesagt zum Beispiel wird, dass, eine Studie ich habe vergessen, von wem die war leider, dass nur 10% ähm, des Umstandes Einfluss auf das individuelle Glück haben. Mhm. Das ist natürlich höchst problematisch, ne? letztendlich, weil ein Umstand von mir, mit super vielen Privilegien ist halt anders als ein Umstand einer weiblich gelesenen Person, äh, Person of Color, die nicht Akademikerin ist und äh, sozial vielleicht eben und wirtschaftlich nicht so das Glück hat, beziehungsweise ein bisschen ähm, mehr struggled als ich. Da ist das Glücks, also da natürlich spielt das Umfeld eine Rolle. Also und da können wir, glaube ich, ansetzen und sagen, erstmal uns bewusst werden, dass wir verschiedenste Umstände mit uns tragen, verschiedenste, das heißt in der Diversität Dimensionen, also letztendlich ähm, Merkmale, durch die wir diskriminiert werden können, wie die Ethnie oder auf, auf Englisch als Race oder wie eben das Gender oder die sexuelle Orientierung, Behinderung. Und auch zum Beispiel ne, Mental Disorders, also äh, mentale äh, oder psychische Krankheiten, wenn wir mal da reingehen, dass es verschiedene Dimensionen gibt, die letztendlich in das rein reinspielen. Und äh, jetzt schließe ich mal den Bogen, was schwierig ist, wenn die AkteurInnen, die sich um Wohlbefinden kümmern, beispielsweise, ne, es, ist ein, es ist ein Klassiker im Yoga-Unterricht, ja, wir Sehen keine Farbe oder Hautfarbe oder wie dieses Beispiel. Im
1: Yoga-Unterricht hast du gerade gesagt. Ja,
0: genau, zum Beispiel. Ne? Also, das, das, kam, das
1: kommt sehr, sehr oft
0: scheinbar. Ich habe es selbst auch äh, erlebt, mal in einer Yoga-Stunde im Sinne von sicherlich mit einer guten Absicht. Ja, wir in, im, im Yoga ist ja alles miteinander verbunden und hier sehen wir keine Hautfarbe. Letztendlich ist natürlich, das können wir natürlich, das können Menschen so sehen. Und gleichzeitig plädiere ich dafür, Rassismus, es gibt keinen rassismusfreien Raum. Also wenn du in einen Yogaraum gehst, dann nimmst du ja als Person auch all deine Vorurteile und Stereotypen mit. Also die Struktur verschwindet ja nicht nur, weil du in einem äh, Yogaraum gehst oder in einen Meditationsraum gehst oder auch beispielsweise in einer Psychotherapie. In einer Psychotherapie ist das gleiche. Ähm, da, gibt's, ähm, da nimmst du ja quasi rassistische Strukturen ebenfalls mit. Und da geht es ja eher darum, für die AkteurInnen das zu erkennen und ich sage jetzt mal sensibler bei Menschen aus solchen marginalisierten Gruppen damit umzugehen und nicht eben sagen, ja, also du musst einfach nur glücklich sein. Also es ist nur 10 Prozent, wovon dein Glück, also des Umstandes, wovon dein Glück abhängt. Schwierig. Und das ist
1: wissenschaftlich bewiesen,
0: Mike Drop. <lacht> ja, genau, genau, genau. genau. So es ist halt schwierig, ne? So, Voll. Ähm, Deswegen glaube ich, also das erste von mir wäre oder eine Empfehlung wäre, sich dem einfach bewusst zu werden, hey, das sind Unterschiede, das sind Diskriminierungsdimensionen,
1: das mhm. sind Privilegien. Okay, da sind Unterschiede, da sind Diskriminierungen und Wissentlich, dass ich beispielsweise, also ich kann jetzt aus meiner Position reden und wenn ich jetzt irgendwie mal reflektiere, weiß ich, dass ich super viele Privilegien habe, wenn ich habe einen akademischen Abschluss, ich, keine Ahnung, bin männlich gelesen oder ordne mich diesem Geschlecht zu, whatever. So, Das heißt, hier habe ich halt super viele Privilegien und bin eigentlich fast gar nicht oder gar nicht von Diskriminierung durch Machtstrukturen betroffen und trotzdem... Trotzdem beeinflussen diese blöden Machtstrukturen voll mein Wohlbefinden, weil mich das ja irgendwie nervt. Also nervt ist so ein sehr, 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 sehr schönes Wort jetzt. Aber ich bin bin quasi wenig von Diskriminierung betroffen, aber trotzdem beeinflusst die Diskriminierung insgesamt mein Wohlbefinden. Ich habe hier den Punkt zum einen hast du eigentlich, dann kommt manchmal so eine Stimme, hast du eigentlich die Legitimation, dich jetzt hier irgendwie aufzuregen? Guck mal, es gibt doch Leute, die sind noch viel mehr betroffen, blablabla. Aber gleichzeitig muss ich ja auch sagen, egal aus welcher Position, ey, was du gerade gesagt hast, da läuft was schief oder ey, da fällt mir was auf. Und gleichzeitig muss ich ja auch sagen können, ja, aber das macht auch was mit mir. Auch wenn ich nicht so stark betroffen bin, ich finde es trotzdem scheiße. So.
0: Ja, ja das, ich finde äh, letztendlich, das betrifft ja auch uns alle, also patriarchale, ja. postkoloniale, beziehungsweise rassistische Strukturen, das betrifft uns alle nämlich dann, wenn wir uns verhalten, äh, egal ob es jetzt äh, männlich, weiblich und alles dazwischen, jegliche sexuelle Orientierung etc. etc. und Gender, das betrifft uns ja, weil wenn wir über Wohlbefinden sprechen, dann haben wir gewisse Dinge im Kopf. Wie gesagt, da komme ich wieder zu, ne? so, wir müssen unbedingt glücklich sein wir müssen ja. unbedingt Fatsch. uns optimieren, genauso. Ne? So, und äh, ändert das Das macht ja kein Wohlbefinden, sondern das macht ja eher Stress in der Hinsicht. Und deswegen betrifft uns das, das alle, wenn wir jetzt auch mit Wohlbefinden in Beziehungen, Partnerschaften reingehen. Da, da empfehle ich ähm, auch gerne das Buch, das jetzt neulich rausgekommen ist, Kluft und Liebe. Mir fällt es leider, leider, und es tut mir sehr leid, die Autoren nicht ein. Ähm, da geht es eben genau beispielsweise um das Thema Wie uns die, also wie die Partnerschaft beeinflusst wird vom patriarchalen Denken oder eben vom rassistischen oder postkolonialen Denken, nämlich eben die Position beispielsweise Mann und Frau, also wo ist die Stärke, wer macht was, Ähm, wie wird gestritten, wie werden Konflikte ausgetragen, was ist überhaupt das Verständnis von Liebe so? der Mann muss irgendwie eine Frau hinterherrennen, wenn wir jetzt nur von dieser binären Konstruktion sprechen und so weiter, also, oder der Mann kann, reagiert im Konflikt vielleicht, und das ist natürlich jetzt generisch und total, ähm, von, von, von meiner Perspektive jetzt aus mal nur gesagt, vielleicht kann ich das ja auf mich selber persönlich jetzt mal stülpen, ähm, ich habe ganz oft in Partnerschaften so reagiert, dass ich mich zurückziehe, also gar nicht äh, über Konflikte spreche, ähm, vielleicht eher Wut unterdrücke, weil ich ja souverän sein muss oder Angst habe, gewisse Dinge anzusprechen, wie hey, ich fühle mich gerade absolut schwach, ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade irgendwie total unzufrieden mit meiner Arbeit und ich fühle mich wirklich richtig schwach und habe so die Idee, dass ich scheitern werde. Das mal anzusprechen in einer Partnerschaft, weil dann fängt ja wirklich ein Dialog an, wenn, es, also wenn ich es nicht tue, ich habe es oftmals nicht getan, das beeinflusst ja auch mein Wohlbefinden, nämlich, dass ich komplett in mich zusammensacke, die Beziehung dadurch einfach schlechter läuft und die Qualität sich mindert und dann dadurch natürlich auch mein Wohlbefinden in den Keller mehr oder weniger geht.
1: Ja, also der Punkt, Punkt, den du da sagst, den ähm, kenne ich auf jeden Fall auch. Und ich habe trotzdem immer, also das ist so witzig, weil ich ich habe aus meiner Perspektive dann immer das Gefühl so, und ich versuche ja irgendwie reflektiert zu sein, aber jetzt so unterhalten sich zwei Männer über Machtstrukturen und beweihräuchern sich selber, weil sie ja irgendwie keine Ahnung, dann sagen, oh, ich, ich erlebe so viel Druck, so eine Scheiße. Dabei gibt es ja eben Menschen, die noch viel mehr diskriminiert werden und eben die 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 durch diese Strukturen eigentlich noch viel mehr leiden. Und dann kann man natürlich sagen, so ja es gibt Studien, die sagen, nur 10 Prozent eines Lebensglücks oder deiner Zufriedenheit, um mal im Duktus zu sprechen, ähm, ne, werden ähm, durch äußere Umstände beeinflusst. Und ich finde hier, ähm, muss ich die ganze Zeit an ein Beispiel denken, was ich total schön finde, um das einfach greifbar zu machen. Warum stört mich das? Oder warum äh, kann ich, warum, warum kann sich sowas auch auf das Wohlbefinden dann eben auf subjektiver Ebene niederschlagen, auch wenn man vielleicht selber weniger betroffen ist, ist es ja trotzdem wichtig, ein Bewusstsein zu haben und ich habe ähm, mit der ähm, wunderbaren ähm, Professorin Annelie Keil, die ist glaube ich mittlerweile äh, 82 oder 83 Jahre alt, aber unfassbar gute Gesprächspartnerin, ich habe in diesem Podcast auch zweimal mit ihr gesprochen und sie brachte ganz kurz neuer Satz, sie brachte die ähm, Ebene des spirituellen Wohlbefindens mit ein, das hat sie nicht erfunden, sondern das, man hat die WHO wirklich diskutiert in den 80er Jahren, die WHO definiert Wohlbefinden auf drei Ebenen, physisch, psychisch und sozial. Ich denke, das erklärt sich schnell. Und ich könnte sagen, ja, wieso physisch bin halbwegs körperlich gesund, psychisch, äh, ja keine Ahnung, wir, wir haben alle unsere Themen, aber grundsätzlich habe ich eine ganz stabile Psyche und äh, sozial bin ich auch gut eingebettet. So. Aber irgendwie ist mein Wohlbefinden nicht ganz oben. Was ist denn da los? Und diese spirituelle Ebene meint eben nicht, den Glauben an Gott oder an irgendeine höhere Macht, sondern es es geht eher um ein sich eingebunden fühlen in ein universelles Schicksal oder in ein großes Ganzes. Und das ist voll der gute Link zu den Strukturen, in denen wir sind. weil Beispielsweise, wenn es Ukraine-Krieg gibt, Corona-Pandemie oder Klimakatastrophe, alles Themen um, um, um uns herum, Machtstrukturen sowieso die ganze Zeit. Das sehe ich vielleicht nicht. Ich bin auch jetzt... Ich, ich nehme das jetzt nicht, wenn ich mein Wohlbefinden auf sozialer, physischer oder psychischer Ebene hinterfrage primär war, aber eben auf naja, spiritueller Ebene oder eben wenn ich sage, ja, aber wenn ich, jetzt in, wenn ich jetzt mich als Individuum eingebunden sehe in ein großes Gesamtbild, eben in dieses Erdenrund mit seinen scheiß Machtstrukturen, so, dann kann sich das natürlich total auf mein Wohlbefinden niederschlagen. So habe ich da immer für einen ganz guten Link ähm, und musste da irgendwie auch gerade wieder dran denken, deswegen teile ich das, weil mir hat das einfach total geholfen, ähm, so diese Ebene einfach nur heranzuziehen, um für sich selber zu erklären, warum ein vielleicht manchmal dann irgendwas runterzieht ähm, oder das Wohlbefinden mindert, obwohl es einen jetzt direkt gar nicht so krass betrifft. Ne? Ähm, einfach so dieses, was du beim Yoga gesagt hast, wir sind alles eins. Ja, wir sind, alle, wir sind irgendwie alle miteinander verbunden. Manche spüren das mehr, manche weniger, aber ich glaube da schon irgendwie dran. Mhm.
0: Ja, definitiv. Da gibt es ja, genau, Zugehörigkeit. Das ist ja auch ein enormes Gefühl. Das hat ja auch mal mit dem Grundbedürfnis Sicherheit zu tun. Also, wie schon der Begriff sagt, das ist ein Grundbedürfnis, die Sicherheit. Und äh, im US-Amerikanischen gibt es eben zum Beispiel einen Zusatz, äh, dass Diversity, wir reden ja von Diversity, Equity, Inclusion, also von Diversity, kann man nicht mit Vielfalt übersetzen. Ich würde es ja eher mit Antidiskriminierung übersetzen, aus meinem Verständnis heraus. Equity ist eben die Gleichstellung. Inclusion ja, ist die Inklusion eben. Und Belonging wäre, also da kommt noch ein Begriff zu Belonging, das wäre eben diese Zugehörigkeit, dass ist noch wichtiger ist, eben ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln für Menschen aus marginalisierten Gruppen. Und mhm. äh, zurückzukommen zu deiner Aussage, naja, wenn, äh, wenn Menschen sich fragen, ähm, ja, aber jetzt ich habe jetzt irgendwie, ich werde jetzt nicht diskriminiert und ja, ich habe sehr viele Privilegien, ja. Und trotzdem kann jeder Mensch dazu beitragen, dass sich eben die Menschen aus marginalisierten Gruppen zugehörig fühlen, nämlich dadurch, dass sie gewisse Überzeugungen verlernen und hinterfragen. Das ist ja ist aus meiner Sicht ganz wichtig und da können wir uns alle nicht rausnehmen. Und da will ich auch jeden mit einladen, äh, ja, mit mitzukommen, weil weil das einfach die allerwichtigste Sache ist. Das können ja nicht nur die Menschen aus marginalisierten Gruppen machen. Und manche Menschen, da kenne ich auch sehr viele, zum Beispiel jetzt aus dem Spektrum Rassismus, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die wollen nicht immer und immer wieder über ihre Erfahrungen sprechen und somit Traumata immer und immer wieder reproduzieren. Das heißt, wir brauchen natürlich sozusagen Allies, also Verbündete, die die mitgehen und vielleicht noch zusätzlich, und damit schließe ich den Kreis, vielleicht ähm, auch, das finde ich absolut schön, wie du es gesagt hast, natürlich sind wir zum Beispiel auch zwei Menschen, die männlich positioniert sind und äh, über das Patriarchat sprechen. Und Ich finde, aus meiner Sicht zum Beispiel sage ich, ja, was mache ich eigentlich, um das Patriarchat zu verlieren? Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt Beispielsweise sagt, ja, und ich bin ein Feminist und das poste ich überall auf Social Media, sondern es ist für mich ganz schön anstrengend. Da muss ich nämlich erst erstmal meine männlichen Rollen hinterfragen. Und ich meine, das ist eher die absolute zone für mich. Also es hat jetzt mit wenig scheinbaren oder offensichtlichen Nachteilen jetzt zu tun, erstmal, weil ich werde besser bezahlt als vielleicht weiblich positionierte Personen. Oder mit dieser vermeintlichen Stärke habe ich mir zumindest irgendwie einen Raum geschaffen in dem ich vielleicht ein bisschen unangreifbar bin. Wenn wir aber weitergehen oder ich mich dann frage, aber was für Konsequenzen hatten das? Wir hatten jetzt das Beispiel, also für mich zum Beispiel in einer Partnerschaft, dass da gar keine Nähe zustande kommt. Und letztendlich, dass ich mich irgendwann mal in die Depression schweige und auch in der Arbeit nur ständig damit konfrontiert bin, bei mir selber mich zu kritisieren, weil ich ja nicht stark genug bin. Darum geht es mir, wenn ich sage, ich, ich will ein Ally sein für, für Gendergerechtigkeit, dann geht es darum, bei mir erstmal anzufangen. Und es ist ein, es ist, ein, jetzt mal auch gut Deutsch gesagt, ein harter Hassel. So, es ist kein Spaß. So, und trotzdem können wir, wenn wir damit, glaube ich, anfangen, alle gemeinsamen Schritt Richtung Zugehörigkeit gehen, alle einen gemeinsamen Schritt Richtung, dass wir wirklich miteinander verbunden sind, wenn man ein bisschen esoterisch oder spirituell sprechen.
1: gehen. Okay, finde ich gut. Dann lass uns aber das mal auch greifbar machen, weil mhm. das sind doch genauso praktische Beispiele, mhm. ähm, zumindest jetzt aus unseren Realitäten, während wir da sprechen. Mhm. Ähm. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, allerdings haben diese für mich einen großen Effekt. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Du hast ja auch viel mit Menschen zu tun, die sich dem Thema eigentlich noch gar nicht groß genähert haben, die vielleicht sogar einfach nur, weil ihre Firma entscheidet, wir beschäftigen uns jetzt damit, sitzen ja vielleicht sogar manchmal Menschen in Räumen mit dir, die da irgendwie nur so aus Pflichtgefühl sitzen und eigentlich gar nicht jetzt zu so sagen, ja, ich erkenne an, dass das Thema wichtig ist. Mhm. Was wären denn so, äh, um es jetzt mal einfach praktisch zu machen, ne? ich weiß ja auch gar nicht genau, wer hier alles zuhört und kann ja sein, dass die Menschen sich damit so wenig beschäftigt haben wie ich. Ähm, äh, so was, was wären denn so die ersten praktischen Gedankenmuster, die du empfiehlst? Ähm, hey, stell dir doch mal diese Frage oder hey, schau doch mal dahin. Was mhm. sind so, keine Ahnung, Einstiegs Einstiegsreflektionsfragen, nenne ich es mhm. jetzt mal ganz praktisch.
0: Also die Klassikerfrage ist, wer fehlt? Wer fehlt so. eigentlich in unserem Unternehmen? Wer fehlt in meinem Freundeskreis? Welche Sichtweisen fehlen? Ähm ja, also wie sind wir? Sind wir eine komplett homogene Masse? Ne? Also sind wir irgendwie so eine so eine männliche Gang äh, in, in, im Managementbereich, die also vollkommen gleich ausschaut? Oder äh, was fehlt? Fehl alle ist? heißen
1: Thomas. Genau, alle
0: heißen Thomas oder Susanne, glaube ich, ist der weibliche Pendant, äh, mhm. habe ich letztens gelesen. Genau. Ähm, was noch wichtig wäre ist ähm, wenn wir jetzt beispielsweise, was ich ganz oft mitbekommen ist, ne, jetzt haben wir irgendwie diesen Trend agil und alles soll irgendwie agil sein und wir haben keine Hierarchien. Naja, also auf dem Blatt haben wir vielleicht keine Hierarchien und gleichzeitig kann man bedenken, dass wir jahrelang in dieser patriarchalen, hierarchischen Struktur aufgewachsen sind. Also wie kann es funktionieren, wenn wir diese strukturell, antrainierte Hierarchieverhalten mit in einen angeblich hierarchiefreien Raum nehmen. Dann entstehen halt eben, ähm, ja, unbewusste oder unausgesprochene Hierarchien und Verhaltensweisen. Ähm, Ja, und da da können wir fragen, wie wie sind wir aufgewachsen? Was was bestimmt unser Verhalten vielleicht auch? Also wie sehen wir Hierarchie vielleicht?
1: Hm. Wer fehlt, wie sehen wir Hierarchie? Haben wir noch eine dritte Frage? Mhm. Wenn wir vielleicht nochmal auf Wohlbefinden gehen, wie wie
0: definieren wir Glück und Erfolg? Also, ähm, was ist gut für uns, äh, wenn wir über Wohlbefinden sprechen? Und zwar auch in Unternehmen, egal ob jetzt im Privatleben oder in der Wirtschaft, ähm, sprechen wir von Glück als ja, wir müssen jetzt alle glücklich sein und das ist dann auch ein starkes, also das ist unsere Stärke und wir dürfen niemals äh, zeigen, wenn wir unglücklich sind, dann sind wir ja wieder in diesem patriarchalen Verhalten drin und auch postkolonialen Verhalten, bei dem wir eben eine scheinbare Souveränität wahren müssen. Oder geht es darum, eher unsere Painpoints zu zeigen? Im privaten, auch wirtschaftlichen Bereich zu sagen, hey, ich irgendwie habe ich da so ein unangenehmes Gefühl und ich schäme mich auch richtig und wenn wir jetzt mal Verhaltensweisen in Sachen Diversität nehmen, ob jetzt privat oder im wirtschaftlichen, ich weiß nicht so ganz, wie ich das aussprechen soll und da spüre ich gerade eine Angst und hey, wie soll ich denn das aussprechen? Allein die Frage, also was möchtest du denn, wie möchtest du denn genannt werden? Ist es okay, wenn ich das und das sage? Das Das ist eine Verbindung, die ich schaffe, indem ich auch Verletzlichkeit zeige. Das finde ich wichtig. Ne? Also, was bedeutet Erfolg? Was bedeutet Glück? Was bedeutet Wohlbefinden?
1: Ja, voll, 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 voll wichtig. Wa? Was bedeutet Glück? Was bedeutet Erfolg? Also, Erfolg ist ja auch, also, keine Ahnung, das ist voll das krasse Ding so, mit dem ich, also was mir bei meiner eigenen Sozialisation halt auffällt, gar nicht jetzt so im familiären Sinne, sondern einfach grundsätzlich irgendwie in dem, was man auch irgendwie bei Freundinnen und bekannten Menschen irgendwie mitbekommen hat, dass Erfolg voll krass mit finanziellem Erfolg oder mit irgendwelchen Abschlüssen oder irgendwelchen, Positionen, die natürlich wieder mit Hierarchie gleichgesetzt sind, ähm, zusammenhängen und ich mich irgendwie erst in den letzten Jahren davon geschafft habe, zu lösen, zu sagen, ey, vielleicht ist Erfolg, aber auch, wenn ich irgendwie sage, ey, keine Ahnung, ich äh, mache mich selbstständig und versuche hier irgendwie meinen Podcast hochzuziehen und allein das zu versuchen, ist so voll der Erfolg, weil ich in dem Moment da irgendwas folge. Ähm, ja. So, genau, aber da, aber, keine Ahnung, ne, da habe ich irgendwie 30 Jahre für gebraucht. Ja, also, <lacht> also ja,
0: klar geht mir genauso und vielleicht auch ne, Erfolg, was ist Erfolg, vielleicht ist es auch das mit den Ängsten sein zu können, die dabei aufkommen, ne? also auch bei meiner Selbstständigkeit ich meine, ich habe eine riesengroße Angst zu scheitern, also äh, da, da sehe ich so wie es ist und manchmal würde ich gerne davon weglaufen und irgendwie lieber als mich damit zu beschäftigen äh, mich zwei Abenden so richtig zusaufen ne? und ja, nicht mich damit beschäftigen oder ich gehe auf eine Keynote und spreche über Neurodiversität, also quasi die Diversität aufgrund von äh, psychischen Erkrankungen oder psychischer Vielfalt und ähm, merke, oh, okay, jetzt sage ich, hey, übrigens Leute, und davor war ich bei meiner Psychotherapeutin und habe darüber gesprochen, irgendwie über meine Angst nicht gut genug zu sein und mich überkommt eine ungemeine Scham, Und eine Angst, dass die Leute jetzt denken, okay, das ist einfach ein Vollidiot. Wie kann er denn über Diversität und wie auch immer reden, wenn der beim Psychotherapeuten ist? Und Also die ganze Palette an Vorurteilen, die man einfach über PsychotherapeutInnen oder Psychologie hat. Das einfach anzuerkennen und zu sagen, okay, da ist eine Angst. Und trotzdem möchte ich das teilen, weil ich eine Welt will, in der das keine Rolle mehr
1: spielt. Ja, absolut. Aber da muss ich eine Lanze für dich brechen. Also stark natürlich, dass du das hier sagst, aber ich versuche das auch. Ich habe ich hab mich jetzt seit ein, äh, äh, seit ein paar Monaten auch in eine psychotherapeutische äh, Behandlung, will ich gar nicht sagen, äh, begeben, sondern ich arbeite mit einem Psychotherapeuten zusammen und ey, äh, fuck Mann, das tut mir so heftig gut. Das ist einfach für mich das Gleiche, wie wenn ich zum Physiotherapeuten gehe, weil ich mir meinen Knöchel verdrehe und irgendwie den jetzt nur noch eingeschränkt, äh, irgendwie einen eingeschränkten Bewegungsradius an irgendeinem Gelenk habe. So kannst du ja auch hier oben, da reden genau. wir die ganze Zeit drüber, also im Kopf äh, irgendwie eingeschränkte Denkmuster haben und da macht es einfach Sinn, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die einem dabei helfen können, da eine größere Flexibilität vielleicht zu bekommen, auch in Bezug auf die eigene Angst oder Scham oder whatever. Also ja. äh, genau, das Ganze äh, zu entstigmatisieren und äh, ja salonfähig zu machen, und äh, ja, keine Ahnung, nicht nicht hinterm Berg zu halten oder so, finde ich voll wichtig. Deswegen muss ich da einmal äh, genau auch äh, auf der Welle mitreiten, weil das äh, finde ich wichtig und äh, genau, sollte man einfach möglichst ansprechen können, dürfen, sollen oder wenn man keinen Bock drauf hat, dann eben nicht, aber nicht, weil man sich schämt. Genau,
0: also ja, vielleicht noch hinzuzufügen, so letztendlich, es geht, glaube ich, vielleicht will ich das mal bestellen, es geht nicht ums Ansprechen, sondern ja, okay mit sich selbst sein. Ja, klar. Und wenn ich das teilen will, dann teile ich das halt und trotzdem eben nicht zu denken, hm, bin ich jetzt irgendwie blöd oder bin ich jetzt irgendwie anders, weil ich jetzt zum Psychotherapeuten gehe, sondern dass es normal ist. Also Stichwort wiederum, da kommen wir wiederum an praktische Strukturen, postkoloniale Strukturen, was bedeutet stark und erfolgreich.
1: Ja, fuck, stimmt. Es ist ein ein Thema, was... äh ja, ein, ein ganz schön ganz schön viele Facetten und, und Strohhalme hat, die man da greifen kann und äh, die ist auch echt wert sind. Ähm, nicht nur wert sind, sondern die ist nötig haben, sich alle angeschaut zu werden, weil die Strukturen, wie wir sie jetzt haben, ja augenscheinlich auch für viele Menschen, die von ihnen profitieren, irgendwie auf gewissen Ebenen nicht ganz gut tun und vor allem aber ganz schön vielen Menschen echt, äh, ja, ja, weiß ich nicht, weniger Macht, Selbstbestimmung und im Endeffekt vielleicht dann auch Wohlbefinden und Zufriedenheit bedeuten in der Konsequenz. Und das ist ja einfach, äh, auf gut Deutsch, scheiße. <lacht> von daher, von daher ähm, äh, habe ich jetzt das Gefühl, gerade zumindest einen ganz guten, äh, naja, sagen wir mal, einen kleinen Einstiegsüberblick zu haben. Aber ich würde dich gerne einmal fragen, haben wir in deiner Perspektive gerade ein Thema ausgespart, was vielleicht noch ganz wichtig ist, sagst du irgendwo, ey, das ist vielleicht ein Punkt, der haben wir jetzt heute noch gar nicht drüber geredet, da sollten wir noch mal hingucken, oder sagst du, nee, wir haben einen ganz guten Aufschlag gemacht?
0: Ja, voll, und gleichzeitig ist es ne, so, was mir immer so wichtig ist, ist so, ich habe eine Perspektive und es gibt neben mir noch ganz andere Perspektiven, die ich gar nicht beleuchten kann, ne? und davon lebt, glaube ich, auch das Wohlbefinden, und ich, dein schöner Podcast, viele Perspektiven zu haben, da auch zu fragen, wer fehlt. Ne? Und dann quasi so eine Gesamtsicht zu haben, das, das fände ich einfach
1: toll. Ja, genau. Punkt. <lacht> <lacht> Danke dir. Ja, alles klar. Dann ähm, habe ich zum Abschluss nochmal zwei kurze Fragen an dich persönlich. Maybe, vielleicht kennst du sie. Ähm, ich fange einfach mal an, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen? <lacht> Auch wiederum ein Zitat, Tragik ist Komik in Spiegelschrift,
0: heißt es gleich, von Max Herre, äh, Freundeskreis, äh, aus dem Album Esperanto, oder Quadratur des Kreises, eins von meinen, shame on me, dass ich das nicht genau benennen kann, Äh, Tragik ist Komik in Spiegelschrift, ich glaube, es ist aus dem Lied von, also es heißt Anna, ich glaube, das kennst du das Lied von Freundeskreis, den Song. Ja, ja, ja. Genau, und ähm, so wird es heißen, weil mein Leben Manchmal für mich so tragisch verläuft, aber auch irgendwie so rückblickend immer mit einem Schmunzeln und ich kann darüber lächeln und sagen, ach ja, damals. Und ähm, das finde ich irgendwie schön. Also an Tragik ist manchmal nichts Negatives, finde ich.
1: Ja, das hat, ich finde den Satz irgendwie total stark. Ich kannte das Zitat nicht, den Song kenne ich. Ich finde, da steckt ganz schön viel Haltung drin. Ne? Also wenn du sagst Tragik ist komisch, also wenn du es schaffst zu schmunzeln über Tragik, ja. dann ja toll.
0: Im Nachhinein unter- natürlich, ne? Also klar, in dem <lacht> Moment bin ich so oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, alles, äh, die, die Welt geht unter und alles ist Scheiße auf gut Deutsch ja. und trotzdem bin ich danach, ob es jetzt nach einem halben Jahr oder zwei Monaten oder einem Jahr schmunzeln kann, finde ich das einfach toll und so. Geht,
1: ne? <lacht> ja okay. Gadet. <lacht> über welchen Satz oder über welche Frage sollten Menschen einmal nachdenken? Hm.
0: Wer bin ich? Also, wer ist denn dieser Typ, den der Schor heißt und irgendwie unbedingt souverän sein möchte und unbedingt so einen Konflikt austragen möchte, weil er irgendeinen Teil von ihnen verteidigen möchte. So, wer bin ich eigentlich so? Oder bin ich viele, Meine Person? Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Das war die 41. Folge von Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonniere Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Wenn du jemanden kennst, dem dieses Gespräch gefallen könnte, dann empfiehlt Humans Are Happy auch sehr gerne weiter. Damit machst du mir eine große Freude. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.